0: 欢迎各位收听今天的网络文化看点。大家好，我是萌蒂。在今天的节目当中啊，我们要变换一种思路来为大家介绍一下奇妙的表情。我们在日常上网的时候呢，很多人都会利用这个微表情来表达自己内心里面的那种意愿。而如何利用好这些表情来表达自己的内心里面的那些话语，也是门技术活今天我们在节目当中呢，就请到了中国政法大学心理应激微反应课程的主讲人江振宇老师，也是位社会名人，他来给我们一起讲一讲在生活当中的这些微表情有什么样的奥秘
1: 。大家好，我是中国政法大学的江振宇，然后我们有一个科研兴趣小组，呃，专门研究人在受到各种各样有效刺激的时候会做出的一些特别微小的反应。所以我们把这个研究方向呢叫做心理应激微反应，可能很多人对这个词完全不熟悉，但是我提到另外一个词，估计大家都会特别熟，就叫做微表情，呃 ，micro expressions 啊，你终于听说过了，微表情，在2009年的时候，有一个美国电视连续剧通过各种各样的途径涌入到中国的境内，然后让所有的。爱好探求别人心理的观众都眼前为之一亮。这个电视剧的名字叫做《Lie to Me》，然后据说后面还有一个小括号 ，If you can， 如果可以的话，试试欺骗我。那么剧中塑造了一个非常神奇的主角，他的名字叫做 Lightman， 呃 ，Carl Lightman， 然后电视剧里面呢一般管他叫做 Doctor Lightman， 莱特曼博士。呃，在这个电视剧里边传达了一种科研的内容。啊、呃，是通过研究人的脸上那些微小的表情，包括身体的肢体语言，还有一些语言当中，也就是真的说出来的话的小的破绽，来判断一个人是不是说谎。然后 ，Dr. Latman 通过他的这项技术，以及他伙伴的精诚的合作，然后判断出来了很多离奇的很、很很难用传统方法侦查勘破的案件。所以这部电视剧一经播出，让全国上下喜欢探求别人想法的那些观众都感到特别兴奋。于是乎，电视剧里的台词开始流行起来了。那实际上，如果你是真的《Lie to Me》的粉丝的话，你一定会知道另外一个人，这个人的名字叫做 Paul Ekman， 然后中国国内呢叫做保呃把他译作保罗·埃克曼，然后大家可以上上各种各样的大的。在线的书店去搜一下这个人的中文或者英文的名字，你会发现国内有他的两本书，呃，一本叫做《情绪的解析》，另外一本呢叫做《说谎》。其实 Paul Ekman 才是真正的那位 Doctor e i g h m a n 他是美国的一位著名的心理学家，他呃在70年代的时候就已经达到了个人研究的巅峰，他曾经亲自为了证明所有人的。表情都是具备一套通用的形态特征，当然指的是主要的生理性的表情。那么他曾经自己带着摄像设备和照相设备去新几内亚，去找到那些从来没有接触过外面文明世界教化的原始部落的人，跟他们一起生活，体验他们的喜怒哀乐，然后拍下来他们的表情、肢体语言，然后去研究。他用了近似达尔文的那种博物学验证的方法，得出了自己的结论，就是全球上下所有的人类，不管种族，不论社会，不分他的文化教养的差别，在一些情绪的表达上是具备通用的表情特征的。那么他由此得到了美国心理学界的一个普遍认同，而后慢慢的、逐渐的细挖、深挖，研究出来了他得以成名的 micro expressions， 也就是我们现在所知道的微表情。那么他才是这这个电视剧里面的核心人物。然后那个 Dr. l e t m a n 在电视剧里面很多的。经历，比如说他的一些观点，他用的核心的技术，还有他广受质疑的所谓伪心理学的评价，还有他的那种愤愤不平的怨气，其实都一定程度上反映了艾克曼本人的真实的内心和他的心路历程以及感受。那么，这是我们对整个。微反应介绍的一个来源。那么，之所以叫微反应，是一个更加学术性的一个解释。我们今天暂且不解读什么叫做微表情，什么叫做微反应，它们两个是有重合的地方。但是，我们需要更正的一件事情，或者叫做需要强调的一件事情是，电视剧始终只是电视剧，它会通过影视创作的手法，会通过镜头语言的表达。把一些很严肃的科研的内容有效的传播出来，这是没有问题的。因为《Lie to Me》这部电视剧来讲，除了一些细节的小的错误之外，整体的行文、剧情描述还有分析的逻辑思维都是靠谱的。因为毕竟有一位比较伟大的心理学家做科研打底。呃，但是有一个现象特别值得大家关注，你们一定也注意到过，就是。在互联网上，总会总结出若干条判断一个人是不是说谎的微表情的标准。那么每一次有一些拥有很多关注者的微博也好，论坛也好，一发布这样的神奇而神秘的标准，就会引发一阵疯狂的转发。然后这样的标准已经从零九年开始，一直传播到了我们现在的二零一二年。然后大家可以去搜一下微表情或者是呃说谎之类的关键词，不管在论坛上还是在微博上，你都会看到，基本上所有的这样的标准全部都总结自 Lie to Me。那么我们今天呢就会给大家讲细几条非常流行的标准。那么我想说的第一个大帽子的话是 ，Lie to Me 本身是希望通过生动活泼的剧情。把有效的科研内容传播出来，这种叙述方法是对的，因为它构造了精密的剧情，构造了精致的演员表演，然后让主角莱特曼博士通过他的知识把这个表演解析为跟剧情匹配的、能够有逻辑关联的一种破案的破绽和线索。但是广大网民和爱好者做了一个倒叙的事情。他们把所有的剧情排除掉，只留下那些看起来最有技术含量的台词。下面这一条就是最经典的一个组合：第一，男性鼻子里边有海绵体，摸鼻子代表想要掩饰某些内容；第二，手放在额骨附近表示羞愧；第三，明知故问的时候会眉毛微微上扬；第四。如果对方对你的质问表示不屑，说明你质问的内容通常是真的。第五，当面部表情不对称的时候，这种表情通常是故意装出来的。第六，抿嘴两次是典型的模棱两可。第七，虚情假意的时候不会眨眼。这一套组合，大家现在在比较广呃比较大的微博或者论坛上去搜一下，还是可以分分钟搜到很多条同同样的内容进行不断的转发。那么这些内容看起来特别的好玩，特别的神奇。尤其是你读到第一条的时候，如果一个男人说话的时候，经常这样抹一下鼻子，那么你就可以根据这个标准，直接去怀疑他，这家伙是不是不自信？他是不是在掩藏那些？不想让我知道的重要的内容，那我们下面呢就是一条一条的逐步来解析一下。我们从第一条开始：一，男性鼻子下方有海绵体，那么在说话的时候摸鼻子，想要表明他想要掩饰重要的内容。其实很严谨的学者，或者是哪怕真的对这样神奇的标准有兴趣的同学，你去翻一下解剖教材或者是解剖书，都不用找论文。翻通行的这种解剖教材，比如说《格式解剖学》，去翻翻看，找一找在男人或者女人，我们通常统称为人体的鼻子这个构造里边，有没有那个所谓的海绵体？那么我自己翻了很多很多解剖教材，发现统一的答案就是，没有一本书里边在鼻子区域骨骼、肌肉、神经。的解释里边说，这个位置是海绵体，其实这是一个特别大的误解。误解的来源来自于美剧《Lie to Me》的字幕组翻译。You know, moments ago,
2: I saw you smile at your colleague, flash her g l a n c then shift your gaze. She responded by raising her chin, boss, r e v e a l i n deep embarrassment. Cow. I'll take another wild guess. You two had a fling. 她 doesn't want to repeat performance because you know、like、w、well, oh, no, no, h 因
1: 为在字幕当中。我们可以看到英文的原文是，他讲到案情的时候，刚好对方出现了一个触鼻子的动作。他解释道 m a n have erectile tissues there。如果直接把这句话翻译过来的话是人类，当然我们也可以直接翻译成男人。人类在那里 ，there 指的是鼻子有勃起组织。对了，就是那个少儿不宜的勃起，但是这个词是一个医学词汇，所以你不要想偏了。很多很多的器官都拥有这种 erectile 的功能，比如说最常见的血管。当你生气的时候，当你觉得很烦躁的时候，当你拿一个人没有办法又很不服气、咬牙切齿的时候，你的血管就会 erectile， 就会变得 erectile， 就充畅。你会觉得气闷、头晕，还有攻击的欲望。这个词汇没有任何邪念的意思，但是字幕组直接把这句话 "Men have erectile tissues there" 翻译成了男人鼻子里边有海绵体"，为什么呢？因为所有成年人都知道，在男性的生殖器官里面是有一个著名的海绵体，然后当男人性兴奋的时候，海绵体会出现 erectile 的迹象。所以这个字幕组翻译不知道是故意的，还是他水平本身就有限。那么他把一句本来还靠谱的翻译，翻译成了一个大家都会直接联想到另外一个角度的一个表意，所以造成了这样一条伪标准的流行。那么我可以明确的跟各位讲，在所有人的鼻子里，不分男女，没有。可以明确的讲，没有大家想象当中跟生殖器里边所隐含的那种器官海绵体同质的部分，完全没有。而且男人和女人的鼻子的解剖结构完全一样，不分性别。这是我们要更正的第一个认识。那么第二点就是，那他到底说的对不对呢？鼻子里面有没有那个 e r e c t i v e tissue， 也就是勃起组织呢？就像我们刚刚讲到的，勃起是一个医学名词，它不单单是指的某一个时刻，比如说性兴奋的时候的生理特征，它指的是一个更广泛的从软弱变得坚硬，从小变得微微胀大的一个过程。那么，剧中的台词可以说是对的。因为在人类的鼻子当中，确实有一个组织可以起到兴奋的时候胀大的作用，那就是海绵状静脉丛。注意，它是血管毛细血管的一组，它看起来因为太细了，掺杂在一起，看起来像海绵一样。当人兴奋、激动的时候，血液膨胀，呃，血液充斥这些毛细血管，它会适度的产生勃起的状态，或者我们叫膨胀更合适，因为那个词实在是有点邪恶。所以在人的鼻子里边，确实有一组器官。其实严格来讲，海绵状静脉丛也不是一个独立的器官，它只是毛细血管的一部分，它是会在兴奋的时候产生膨胀的。跟你身体里的大的血管在兴奋的时候会产生膨胀，完全一样，没有什么区别。有的人在上台去做演说、参加竞选、做表白或者是表演节目的时候，在上台之前，下一个节目我们有请。我相信从小到大表演过节目的同学心里都会有这样的感受，就是你的心会扑通扑通扑通加快跳，然后你的脑袋里边会感受到血管会蹦蹦蹦，那就是兴奋的感觉，跟鼻子里面是一样的。所以这一条标准，如果用比较正规或者说比较严谨的说法是，人在兴奋的时候会导致鼻子里边的毛细血管膨胀。造成鼻腔的异样的感觉，通常是轻微的痒痒，所以会用手去触摸一下鼻子。那么这个表述没有问题，但是如果倒过来说，人只要一用手摸鼻子，就代表他想要掩饰，因为这个动作代表他紧张，这种说法过于绝对了。大家看 “Lie to me” 的时候。一定要把所有的剧情都记在脑子里边，才可以套用这个标准。如果你只记这一句话的标准，在生活里面滥用的话，其实最后是害人害己，尤其是对那些本来可以拥有很好关系的人，你最后会因为这种误判断而损失了一段本来应该有的 friendship 或者 love， 呃呃，友谊或者是爱情。所以咱们千万不要仅仅套用这一句话。另外，举一个触类旁通的例子，也许你会说，我鼻子会有鼻炎，所以我经常会去揉它。对，这是我们在后面的课程里边会专门讲到的一个概念，叫做基线。如果一个人惯常就是这样的，他平常的时候因为有鼻炎，所以他不管兴不兴奋，不管是不是说的重要的内容，或者是心虚，他都会。去揉一下鼻子，那么这个动作就没有任何意义，更不具备可以去分析和判断的价值。还有一个引身呢，就是大家一定会想到，那么除了摸鼻子之外，是不是其他有血管的地方，人一兴奋，血管一膨胀，也会出现异样的感觉？当然，大家都会有相同的感觉，就是摸耳朵，或者挠头发，或者摸摸脖子，或者哦。摸摸脸，所有因为你内心当中感受到了紧张、恐慌、不安，或者是觉得你被你自己觉得被别人否定了，而产生的那种出冷汗或者出一身热汗，这些由内而外所表达出来的不适感，都会引发你自己去触碰自己，产生一个调节。只要你摸过了，安抚了那个地方的异样感受。那么你所做的这个事情就会对自己的不适感产生一个正影响，或者叫做积极影响，从而减缓不适。这一条规律确实常用于判断别人是否说谎，因为说谎的时候通常会有愧疚感、紧张感和不安感，怕被别人识破。所以，如果一个人因为说谎而紧张，他确实会做出一些安慰动作，但是这句话千万不要倒过来说，不能说只要这个人做了安慰动作，他就一定是紧张了，然后他就一定是说谎了。这种倒过来的逻辑是完全错误的。想要逆推是否说谎。一定要结合更多的情境参数和当事人的基线比对，才可能做出比较正确的结论。这是我们今天破解的第一条，鼻子里面没有那个邪恶的海绵体。那么在刚才那套标准里面，我们还看到了第二条标准，叫做手放在眉骨或者叫做额部附近表示羞愧，这句话对不对？我想说这句话，其实如果用严谨的科学表述来考量的话，其实是不对的，因为倒过来说会更正确一些。当人感到羞愧的时候，很可能出现的动作是把手放在额骨或者是眉骨附近，用来建立一个视觉阻碍。瞧，这样你看不清我的脸。我也不想看到你对我的表现所持的态度以及其他的反馈。这一瞬间的视觉阻断，能够有效的缓解我跟你当面对峙的时候所产生的紧张。因为我心虚嘛，所以我要把自己藏起来。这个表述是没有问题的，但是会有很多观众质疑我说：“你这个话正过来反过来说，难道就不一样吗？”我们看一下，反过来说，也就是网络上流行的“手放在美股附近表示羞愧”这句话对不对？它错在哪里？我觉得有问题，是因为手放在美股附近还有其他的表意，比如说，大家想一想，如果是在思考问题，尤其是特别急迫的，想要给出一个答案来应对当前的要求。的时候，你有没有可能做出，嗯，或者是其他的动作？有没有可能？尤其是我们都知道有一尊特别著名的艺术作品雕塑《思考者》，他的那个样子是什么？这样子对吧？当然我做有点滑稽。那么你可不可以把那样一尊著名的雕塑姿态解读为，哦，这个家伙当时是羞愧了？这种解读是很无厘头的一种解读。手放在这里就表示羞愧，这个命题一定是错的，因为手放在这里还可能是其他的表意，比如说努力的思考，或者是烦躁，不一定代表羞愧。有的时候，你会见到你的同事也好，老板也好，坐在座位上在想问题，然后你去跟他说话的时候，他会说走走走，走开走开，那不是羞愧的表现，羞愧是采取收缩的姿态。一言不发，用中国的老话讲，恨不得挖个地缝钻进去，就是这样的一个表达，它不会产生强烈的排斥以及各种各样充满能量的外放型的动作。所以，我们呃，如果本着科学的精神来解读这样的一些判断实谎标准的话，你就会看到。这样的文字游戏，当然我个人并不认为这是游戏。这样的文字游戏其实是严谨的一种体现。你可以讲人在羞愧的时候会通过类似这样的动作建立视觉阻碍，没有问题，把自己藏起来。这种叙述是对的。但是倒过来，想要判断别人，一旦他这样，他就是羞愧了，这是一个非常武断的说法。同样，还是会造成。错误的判断还是会害了别人，也害了自己。其实吃亏最大的，最后是自己。第三条，明知故问的时候，眉毛会微微上扬。我们举一个例子，比如说你和一朋友一起去看了一部电影，然后这个电影里面有你最钟爱的演员，我们不用偶像这个词，最钟爱的演员。然后你看完之后非常满足。非常的兴奋，你可能就会用下面这样的语气来问你的朋友：“哎，怎么样？你觉得好看吗？”大家可以明显的感受到我脸上所表达出来那种兴奋和难以抑制的迫切想要你认同的那些表意。再来一次，哎，怎么样？好看吗？眉毛扬起来。如果这个时候对方给的答复是“垃圾，真难看”。你马上不会再保持这样的一个期待的状况，而是不会吧？马上把眉毛降下来。所以这个出现在《Lie g to Me》里面被传播出来的知识，也得到了广泛的认同。当明知故问的时候，会把眉毛扬起来。那么这句表述本身，它的表达方式跟我们前面评价过的第二条。也就是手放在眉骨附近表示羞愧，其实是一样的。我们更严谨的说法应该把它颠倒过来，就是当一个人在明知故问的时候，通常会出现把眉毛提高的表现。我们随便换一个例子，比如说你和一个朋友不是去看电影了，而是去参加一场比赛。当然，你们两个是分开比的，你不知道他的结果，他也不知道你的结果。但是你对他很有信心，通常你就会在比赛结束的时候会问他怎么样，感觉不错吧，或者打赢了吗？一定会是扬着眉毛问的，而不会是怎么样战果如何。这样的问法就表示了你内心的担心，而扬着眉毛问通常表示你对他很有信心，属于我们理解范围内的明知故问。其实“明知故问”这个词，如果再往深了挖一步的话，它表达的是人对自己所说的那个问题有预期性的答案，不错吧？挺好吧？搞定了吧？没问题吧？这样的一个积极的预期的答案，如果对方呃，如果你希望对方是取得了跟你预期相符的，就会采用眉毛上扬。所以眉毛上扬这个小的形态，在我们整个微表情的研究体系里边，并不是特意指向明知故问，而是指向两个词呃两个字自信。当一个人所说的内容，他是很相信，或者说他需要你认为我很相信的时候。就会出现眉毛上扬，把自己抬高的一个自信的姿态，这和抬头挺胸是有异曲同工之妙的。那么，表达这种积极的自信的内容，通常会抬高眉毛，以示我是相信我说的话。你觉得呢？那么，这时候对方通常会给一个，呃，社交化的认可的匹配的答案。但是为什么原来的这句话会有一些瑕疵？也就是在，呃，杨梅的时候，那么这样的一句话是不是是百分之百正确的呢？我们需要做一个更严谨的联想，比如说，杨眉毛的时候一定都是明知故问吗？那么如果说一个人对结果非常期待。但是他真的不知道结果怎么样的时候，会不会也出现扬眉毛的表现呢？我们不妨假设，或者大家观察一下你周围类似的对话情境。举个例子，听说了没有？刘总昨天辞职了啊啊！这是一个扬眉毛的疑问，完全没有想到这件事情的发生。就会出现这种意外性的扬眉，表示进一步探究的欲望啊？不会吧，他不是干得好好的吗？那么当然，如果你之前对这个情况的发生是有一定的预感的，比如说你觉得刘总跟董事会已经不好了，那么你可能会呃这么快皱着眉毛来问，表示你此前已经想到过这种可能性了。不过事情的发生。还是让你觉得比较严重，值得关注，所以会皱下眉毛来。那么通常来讲，扬眉在整个微表情的研究体系里边，就是代表了这两种表意：一种是对自己表示自信、快速的扬眉，你知道的，你懂的，或者是我们之间应该有这样的默契，所以不用我多解释；还有一种就是表示惊讶。那么两者的区别在于，惊讶的杨梅会持续的时间略长，保持一个睁大眼睛状态；而你懂得，我们应该有默契，我是自信的，这种杨梅会快速的提一下就下来，而不会保持住。我很好的，或者说你知道的，不会是一直这个状态。但是惊讶，真的吗？不会吧，就会保持比较长的一段时间。
2: 蒙
1: 蒙听态度，事实众说纷纭，真相扑朔迷离。听生活，汽车因为都市更显魅力
0: 。听节奏，华夏之声，华夏之声。FM 八十七点八，一零四点九
1: ，AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声
0: ，给你。最动听
2: 。华夏之声、香港之声手机客户端新版上线
0: ，全新的界
1: 面升级，全方位的听觉感受
2: 。这里有最新的港澳新闻，在线点播收听，精品节目欣赏，还有主持人个性化的呈现
1: 。华夏之声、香港之声手机客户端，打造新媒体的完美
0: 体验。
2: 各大手机应用商店搜索“华夏之声”或“香港之声”，就可以免费下载
0: 。爱孩子
1: ，很多时候我们需要接纳他
2: 。妈妈，我的超级战争放哪儿了？哎呀，等等，妈妈现在正忙着呢，一会儿给你找啊。嗯、就现在，就现在找找找，找找好好说话。哎、嗯，呀，我就不好好说话，吵啊吵啊吵！你什么还打？
1: 好了好了，奶奶给你找
2: 找、啊。哎呀，妈，您这不是惯着他吗
0: ？但是接纳不代表我
1: 们溺爱孩子。龙龙啊，爸爸猜你很
0: 着急，对不对
2: ？哦哦。哦
0: 为啥着急啊
2: ？我要给大家展示我的超级战车。着急也不能动手啊
0: 。妈妈
1: 不问清楚就批评你，龙龙不满意了是吧
2: ？哦。龙龙，这一点是妈妈的不对。可是你也不能动手打妈妈呀！哦
1: ，妈妈
2: ，对不起
1: 。那跟奶奶怎么说呢
2: ？请奶奶帮我找超级战车，好吗，奶奶？哎呦，好好。
1: <笑>
0: 接纳是对不当行为背后的情绪和动机的理
1: 解，但如果对不当行为本身听之任之，那就是溺
0: 爱了。爱孩子，我们需要正确的接纳。
2: 我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你们，你们也伴着我。我我让我点亮你们生命里的火火火，也让所有种下的希望。都能有所收获
0: 。欢迎大家继续锁定收听华夏之声网络文化看点。今天呢，在节目当中，我们和大家一起来分享的是有关于微表情的那些事情。我们来一起听一听，来自于中国政法大学的，也是在荧屏上非常活跃的江振宇老师为我们讲述的，人在生活当中的那些表情到底都有什么样的意思
1: ？呃，那么接下来我们看一下第五条，第五条看起来最像科学结论，而且它好像非常有研究作为支撑一样，叫做当面部表情不对称的时候，极有可能这样的表情是装出来的。这句话，呃，我相信没有研究过表情的人，第一次听说之后，都会立马去观察周围的人脸上有没有不诚挚的表现。呃，其实这句话跟我们前面讲过的第二条犯了相同的一个谬误，也就是说，如果他倒过来说，会更严谨。一个人伪装出来的表情，通常会具备左右脸不对称的特征。但是，如果按照网络上面流传出来的这种状况的话，那么就是非常的不严谨。举一个最简单的例子，你可以看得出来我的这个表情是不是伪装出来的吗？如果用计算机软件切开，然后对比分析一下的话，可以非常明显的发现我的右侧嘴角，我自己的右侧的嘴角。抬升和拉紧的幅度要比左侧大得多，而且右侧的眼睛也眯得更厉害。但是这个表情，你会经常在吵架的时候，或者在对峙的时候，或者在街头发生了互相看着不顺眼的时候，能够看到。这就是我们刚才讲过的轻蔑，不是所有。不对称的表情都是装出来的，因为人的脸本来就左右不对称。有兴趣的同学可以上网去搜索一下一些图，有人专门用知名的艺人、明星做过这种左右脸的拼合对照功能，基本上把一个人的脸从中间切开。用左脸翻过来对另外一半的左脸拼出来的人，跟右脸对出来的另外一个人完全不同，也跟原来的那个人不一样。所以千万不要简单的认为，看他脸上一个眼睛大一个眼睛小，所以他的这个表情是装的，这种判断非常的武断。那么倒过来说，为什么是对的？我们都知道，呃。人的正常表情，如果不是表演的话，是由身体里的情绪所激发出来的。比如说高兴，哈哈大笑；或者比如说愤怒，瞪着眼睛；或者比如说恐惧，都是心里有了感受，对外界有一个反馈，然后自然而然引发的表情。由情绪所引发出来的表情，不需要经过你的大脑去思考。你不用去想我要表演成什么样子，而是神经系统自动就触发了这样的表情联动机制。那么它的肌肉运动是均匀的，是最符合左右对称原则的，因为没有想法在干涉，他要保证两边尽量平衡。但是一个人一旦要表演，他要应对当前的环境，比如说你有没有问题？你是不是背叛我了？这时候心虚也好，或者想要表现的愤怒也好、强势也好，他毕竟不是真的要愤怒，因为他不想愤怒，他只是通过愤怒的形式来进行自我防护。这时候的愤怒就不会特别充分，是用大脑的主观意识来想的。我要愤怒，我要告诉你我很愤怒。这种想法带动的肌肉运动，通常。都会不够充分，那么表情不对称是其中的一种变形特征，还有很多其他特征，比如说不够完美，呃，眉毛皱的角度、眼睛更大的幅度，还有嘴裂开或者抿紧的程度之间的器官之间的运动不够匹配等等。当一个人伪装表情的时候，会有很多破绽。那么，当一个人真的由情绪激发出来，他外在的表现的时候，破绽几乎没有，所有肌肉和器官的联动是自然同步、均匀匹配的。这就是我们看到的这条标准的原始来源。伪装的表情通常不对称，这句话是对的。但是反过来说，如果表情不对称就是伪装的，那恐怕是。很不严谨的一个判断。熟悉《l i g h to Me》的观众都知道，主角 Carl Liebman 博士他的眼睛在平常的时候就有轻微的差异。那么你不可以通过这条标准来判断 l i g h t m a n 博士在分析别人的时候是不真诚的。如果是这样的话，整部《l i g h to Me》全都失去了它的价值。接下来我们看一下第六条。第六条的叙述是抿嘴两次。表示典型的模棱两可，一、哎、说这句话，其实很多人会晕的。什么叫模棱两可？查一查字典或者是词典的话，你会知道，模棱两可是所谓的骑强派，这样也行，这样也行，或者我的表意是，呃，差不多这样，或者是差不多那样，没有一个清晰明确的立场，没有一个二选一的。这样的一个结论，而是无所谓啦，或者差不多了，这叫做模棱两可。那么这条标准是怎么来的呢？很多人有点困惑，为什么抿嘴两次就代表了不明白、说不清楚？其实这又是一个误解。这句标准来自于《Lie to Me》的第一季第二集，美国女兵举报长官强奸。然后呢？呃，莱特曼去询问这个女兵的时候，在问答的过程中，观察到女兵在讲述自己遭遇的时候，有两次抿嘴唇
2: 。Sheila Lake made two mouthshuts when she was describing the rape. That's a classic gestural slip. mean, she has no confidence in her words. The woman was lying.
1: 当时 l i g 的台词是 s i l l a Lake made two months shrug when she was describing the rape. That's a classic gestural s l e e p 那么，模棱两可这个词是字幕组从 gestural s l e e p 这个词翻译过来的，这个词组翻译过来的。他翻译成了模棱两可。如果你细心的话，你再仔细的看一下 ，light to me 其实这个词组出现在了很多地方，比如说第一季的第一集，然后 Lightman 想停车，车位被一个胖子抢了。当时那个胖子是先点头后摇头说，说是的，我没有看到你在那儿等车位。然后当时 Lightman 也说啊，先点头后摇头，经典的模棱两可。Musical gesture sleep， 其实这完全是字幕组同志带给我们的一个信息的误导。Gesture sleep 正确的翻译，我请教过一些老师，然后也跟大家交流过。我们大概认为这个 gesture sleep 直接翻译成身体姿态上的破绽，经典的身体姿态上的破绽，因为 gesture 指的是身体的姿态。姿势当然也含了面部表情这样的一个外在表达方式，而 s l e e p 最常被翻译出来的那个词是物，比如说口误、笔误这样的一不小心写错的地方或者说错的话，都可以翻译成 s l e e p 所以 gesture s l e e p 翻译成模棱两可完全没有道理，应该直译成破绽，非语言所表达出来的破绽。身体的姿态，或者是动作，或者是表情 ，gesturally。Sleep. 这是我们第一步要做的事情，先给它证明这句话本身不应该翻译成模棱两可，跟中文的模棱两可没有任何的关联。那么第二，我们来专门研究一下刚才女兵的那个案例，为什么 Lightman 通过女兵讲述自己遭遇的时候撇了两次嘴？就判定这里边的信息表述有失真的成分呢？很简单，撇嘴代表的表意是否定。比如说，举一个最简单的例子 ，A、B、C 三个女孩 ，A 当着 B 的面说 C， 你的裙子好漂亮呀、啊。如果 B 和 C 之间心存芥蒂的话 ，B 就会撇一下嘴，什么意思？心里说的就是。漂亮什么呀？那么生活里面这样的小动作，大家可以常见。不管是老师批评学生，还是老板批评员工，还是双方吵架，情侣也好，同伴也好，只要是内心当中对这个信息表示不认同，就常会用撇嘴来代表自己对他的否定。我不是这么想的，我认为这样说不对。那么，如果是在提问和回答的过程当中，对问题如果没有任何意见的话，比如说你讲一讲那天的过程，这是一个中性的提问方法，没有是非对错的评判。那么，显然当事人在回答这个问题的时候，就不会因为问题提的。不够符合自己的心意而出现否定的表意，那否定的是什么？否定的只能是自己所说的话。我当时遇到了他，把我带到了哪里，然后发生了什么状况？在讲述这些细节的时候，连续两次短间隔的撇嘴，说明当事人不愿意讲述这些内容，不认同讲述的内容的。真实性，或者是不认同所讲述内容里面所隐含的表意等等各种可能性。那么结合当时莱特曼提问女兵的那个具体的情节问题以及信息表述，连续两次抿嘴所出现的那个点，确实印证了莱特曼的分析，就是女兵对自己描述的细节信息是持不认同的潜意识的内心态度。所以这是一个 gestural s l e e p 小的破绽，小的破绽，就像我们在第一季第一集里面看到停车的时候也是一样的，那不是那个地方不是抿嘴两次，那个地方是假装没看见，呃我没有看见，这也是一个 gestural s l e e p 它是因为产生了相互矛盾的肢体语言，先做了潜意识当中自己认为是真的反应。然后马上根据理智判断，我这时候应该说假，我这时候应该说假。也许就是因为这种前后矛盾，让字幕组误以为 g e s t u r l sleep” 应该翻译成呃，反正也不真也不假这样的模棱两可的态度，这是一个误解啊、呃，这是一个误解。抿嘴两次，连续的抿嘴，配合他所说的内容，应该直接逆推为当事人对所叙述的信息。持否定态度，那么至于为什么否定，以及他本身的真实想法是什么，还需要更多的信息来综合分析，才能得出比较靠谱的结论。那么接下来的一条表述是，当人虚情假意的时候，通常不会眨眼。这一条如果不细想，不去做一个比较严谨的推理的话，确实看起来非常唬人。因为很多人会直接按照这个表述去回忆自己经历，然后一想，对，好像是的。那一次我上当受骗的时候，对方就是这么直勾勾的看着我，或者是对方就是那么流露出得意的表情一直看着我，他就是没有眨眼。所以这一条也被广泛的接受。实际上，呃，人在说谎的时候，眼睛的运动是一个特别复杂。然后特别有规律，呃，或者叫做有很多规律可以遵循，用来综合判断的一件事情，而不会是像这句表述当中那么直接。我们举一个反例就好了，比如说，如果我非常希望你能够跟我一起去吃顿饭，那么我就会很真诚的来跟你表述这样一个请求，然后会一直看着你。直到你感受到了我的真诚，同意跟我一起去吃饭为止。那么，如果按照这条标准来判断，很多充满期待的凝视都会变成虚情假意的欺骗，这是非常可怕的一件事情。这是非常可怕的一件事情。那么，为什么这句话会出现在《light to me 的剧情里边呢？其实它有一定的合理性。但是我们一定要在前面加上特别严谨的状语。当一个人蓄意编造好了很多信息，想要欺骗到你的时候，他会眼睛一直看着你，观察你的反馈，观察你是不是相信了我前面说的话。你对我前面说过的这些事情有没有存疑？有没有表现出不理解？有没有不利于我继续行骗的反馈？这时候我当然要特别注意你有没有那些不相信我的痕迹，然后去思考我接下来应该用什么样的方法和信息稳稳地把你骗住。这个前面的状语加上，后面。虚情假意的时候，也就是欺骗的时候，不眨眼是对的。但是如果把所有的虚情假意都翻译成不眨眼，那就是另外一个可怕的局面。举个例子来讲，如果你遇到过某一类人，他们阅人无数，表情丰富，很懂得别人内心的感受和想法。比如说职业工作者的话，你经常会看到他们趴在你的脸的右下方四十五度角，或者是正下方四十五度角，然后做仰视状，然后把水汪汪的大眼睛眨呀眨。难道眨眼就代表了真诚吗？也许那是故作可爱呢。所以。眼睛到底是看着你还是不看着你，不可以直接作为是否说谎、是否真诚的判断标准。真诚的时候，有可能也会出现一直看着你，比如说很期待，也会出现眼睛眨动的突然加快，比如说被你的浪漫所感动了，突然就会眨眼睛，然后甚至会流眼泪。而不真诚的时候，如果是蓄意欺骗，就会一直盯着你看你的反应，关注你的任何反馈，从而继续好好行骗。当然，被迫临时说谎、应对性的、防守性的说谎，也会出现大量的低头、视觉转移。顾左右而言他等视觉逃离的迹象，尤其是我们常见的社会公众人物在镜头前大量的眨眼，那么这些迹象都可以表达当事人内心紧张了。所以，如果想你想要判断一个人眼睛这么看着我，他到底是真诚的还是不真诚的话，千万不要用这一句话，而是要结合。什么事情，什么人之前说了什么，他现在想要达到什么样的结果等诸多的信息，综合来判断一下他有没有眨眼或者始终睁着眼睛的精神动力。只要你找到这个原因，就可以比较准确的还原当事人，也就是对方此时此刻眨眼或者是一直睁着眼睛的原因是什么了。
0: 好了，今天我们有请江振宇老师为我们带来的有关于人在生活当中的这些微表情，就为大家讲述到这里。当然，如果大家对这方面的东西比较感兴趣的话，也愿意去学习的话，那么我们在接下来的网络文化看点节目当中，也同样会为大家呈现这样的内容，让我们共同学习，去掌握更多的心理学的知识，同时呢，也是建立人和人除了互联网之外这种交流的方式。感谢大家的收听，我们周一的直播节目再会。